0: Inre partiet ska i dagens avsnitt prata om duvor, regler och valdeltagande bland annat. Men först ska vi, det vill säga den här veckan jag, Oskar, Hannes, Henrik och Simon. Först så ska vi prata om någonting långt viktigare än dessa saker, nämligen lantchips. Simon, varför?
1: Nej, den här frågeställningen kommer egentligen från att vi diskuterade hur, hur ofantligt stora mängder pengar som läggs på det amerikanska presidentvalet och vi funderade lite grann på hur det skulle se ut i Sverige om man, om man bedrev liknande kampanjer. Jag vet inte riktigt hur hoppet kom där men frågeställningen blev hur många skolor chips räcker det till och det finns en berömd chipsskål från en intervju med Peter Lundgren SD som blev anklagad för sexuella trakasserier av en partikollega och i den här chipsskålen så är det då lager på lager på lager med chips, ostkrokar lite olika saker och Ja, frågeställningen är egentligen för det fanns landchips där och frågan om det här är lyxkonsumtion eller om det här är fölkligt och det var någon som påstod att lantchips är inte längre en lyxvara det anses nu vara väldigt fölkligt alltså, ja. jag, jag, jag måste inskjuta att jag håller med om det jag kan göra caset för det
0: för att Landchips var ju tidigare lite hippt och trendigt bland den övre medelklassen som köpte det till, sina, till sin till fredagsmyskväll eller till sina bjudningar för att ha som förrätt innan man bjöd på, på sillmackorna till förrätt Men i takt med, precis som många andra saker, så saker som plockades upp av de lite högre i samhället, sen tog det några år, något årtionde. Och så gled det ner och blev underklassgrej av det. Inte nödvändigtvis bara underklassgrej av det, men andra samhällsskikt omfamnade
2: också beteendet med att köpa lunchchips. Så nu är det bara champagneskålen kvar?
0: Ja, men den är också på... Alltså det är, Allt, den har politaris tyvärr. Allt politariseras, ja, den har, det är den har helt Om man kan köpa en för 600 spänn på Olén, så om Aftonbladet, eller om det var Expressen, jag kommer ihåg. Om, no, om dagstidningen gnäller om det, ja, då... då
2: men låt mig anföra anför tesen, anför tesen vilka chips man ska äta. Vad säger ni om sådana här special rotfruktschips i olika färger berod på rotfrukten som är nej, det, låg, låg fettinnehåll och Uff, och mycket, det är mycket spännande.
1: Nej, det där checkar de på söder, Hannes. Okay. Ja, det var det var hipster mm. Ja, men det är, inte ens, det är inte ens mycket nyttigare Men någonting som jag vill anföra det är ju att de här, jag gillar ju chipsen. Du är de har lite högre kilopris eh, i, i butik än vad klassikerna HLV och, och Estrella har. Men det jag vill anföra det är att du ska ju tänka på att få ner storleken på påsen. Och det är ju mm -hmm. alltså av, av hälsoskäl. Och det är av den anledningen jag skulle kunna tänka med rotfruktskils.
2: Okej, ju mindre påse egentligen... desto mindre folkligt. Det är, en, det är ändå en fungerande definition tror jag.
3: Ja, jag, jag vill också lyfta ja, här med vårt att... ord som vi brukar använda kanske lite skämtsamt, fölkligt- som är någon form av nedsättande begrepp också som generellt... Nedsättande? Upphöjande? Nej, jag, jag, jag använder det nedsättande för att beskriva... Ta för själv. Ja, jag gillar inte Svensson. Men lite nedsättande använt språk. Ja, folket.
1: Det här är alltså en, en väldigt tydlig eh, skiljelinje nu i inre partiet. Eh, huruvida fölket är bra eller icke-önskvärt.
3: Jag, jag vill också bara lägga in det faktum att Jag tycker inte lunch chips har blivit folkligt. Ja det måste ha varit Tidigt i våras så var jag på en restaurang en, Någon sån här flåderestaurang här i Stockholm Där de serverade Jag kommer inte ihåg var det var Om det var en sallad eller om det var en toast Skagen av något slag Men då serverade de i alla fall landchips Som crisp -komponenten I den maträtten till Och det tyckte jag det, det kändes lite fattigt på den restaurangen Men det tycker jag ändå är en signal över att Lantchipsen inte är fölkliga
0: Nej, nej, nej tvärtom, håll, håll. tvärtom. Därför att den trenden som pågår nu eller har pågått ett tag i krog Sverige är ju att man ska ta väldigt enkla resurser och, göra och höja upp dem för att göra en fin maträtt av det. Så det bara bevisar ju
1: min tes att det är folkligt. Jag, jag skulle också vilja fråga frågan, kan det vara så att tostskagen håller på att bli fölkligt? Nej.
2: Jag, jag tycker att den här diskussionen Bevisar tesen att sanningsministeriet Kan, kan koka soppa på vilka, vilka chips som helst men, men, ska, men, men har vi uttömt den här chipsdiskussionen?
0: Har vi uttömt den här <tryck> <Jag, jag, tryck> <Nej, det> vi <tryck> kommer nog aldrig kunna uttöma borg. den där chipskålen Som SD hade
1: <tryck> ja. ja, precis Den outtömliga chipskålen Det var faktiskt roligt Nej, men Vill du säga vad den objektiva definitionen Av fölkligt är då Så att man kan följa den här diskussionen X år in i framtiden vad är, det, vad är det vi talar om? Vad är fölkligt?
2: Jag tänker att det representerar majoriteten. Alltså Det representerar inte någon självutnämnd elit i storstadsmiljö- utan det representerar, representerar vad svenskar gemen gör och gillar.
3: Vad Så jag då jag det. självklart som självutnämnd elit i storstadsmiljö- ser ner på det helt enkelt?
1: Så kan man, kan man säga att det är ett mindre romantiserande begrepp än folkligt Folkligt skulle vara någon slags uppmålad SVT-kultur Och dans i folkdräkt och sådana här fina saker Men folkligt det, det är fölk i verkligheten ja, men då lägger man på en dialekt, dialekt för det.
2: det är klart att språket alltså det blir lite mer, lite mer lantligt när man lägger på en dialekt på ordet Och mm. lantligt i det här fallet är ju då mer
1: mindre storstadigt Just det. Och sämre eller bättre ja, men... på man har. Så då har vi alltså etablerat Oavsett vad man tycker om det Så är lunch <laughs> Då kan vi gå vidare ja, ja, klart
0: En kort kommentar Och reflektion som jag hade Efter att ha läst en artikel En av de miljonerna analyserna som behandlat bråket i USA just nu. Vi ska försöka inte komma in allt för mycket på det. Men en intressant aspekt av detta var att artikelförfattaren (nu har glömt det var, kommenterade den splittring som finns i USA just nu. Ja, ni har hört det här tusen gånger tidigare. Så att, men essensen i splittringen... Kommer till uttryck i att ena sidan ser USA som någonting bra, någonting positivt som behöver bevaras. Ett land med särställning i världen där saker går bra och man har byggt någonting bra. Och andra sidan ser USA som ett hopplöst, korrupt, rasistiskt system som bara gynnar de besuttna på bekostnad av de som inte har någonting, minoriteter och som existerar för att förtrycka kvinnor. Väldigt... Förenklat. Och det fick mig att fundera en del över det filosofiska begreppet Kants duva från Immanuel Kant, filosofen, och hans kritik av Platon. Han, hans analogi var en duva som flyger i luften och märker av luftmotståndet i luften. Duvan, och duvan säger att duvan tänker att om det inte vore för det här jävla luftmotståndet så hade jag kunnat flyga mycket snabbare. Samma resonemang anser jag vara applicerbart på mycket av vänsterfalangen i USA och här hemma när de försöker bryta ner den västerländska civilisationens normer. Att om det, om, det bara var, om det inte var för patriarkatet så hade, vi, så hade vi haft en mycket bättre värld just nu. Eller om det inte vore för kapitalismen så hade alla varit jämlika och hållit varandra i handen och sjungit kumbaya. Man, man förstår inte att om man plockar bort luftmotståndet så, ska, så det är det inte så att det går snabbare att flyga. Då, utan det skapar ett vakuum som gör att du kraschar
1: direkt istället. Mm. Ja, jag tänkte, jag tänkte det måste ju vara poängen med duva. Det var duva vilken, vilken idiotisk Vilken idiotisk duva men, men å andra sidan Om man inte
0: alltså Duvan, man kan ju inte förvänta sig att duvan Ska förstå fysikens lagar Utan duvan ser ju bara det som Eller känner bara första ordningens effekter men förstår inte andra ordningens effekter ifall man plockar bort någonting och det kopplar lite tillbaka till den diskussionen vi hade förra veckan om konservatismen som ett sätt att välja mellan olika vägar framåt till förändring i samhället, att om man inte kan se de här andra ordningens effekter av nuvarande system och vad som skulle hända om man plockar bort dem så blir det omöjligt att välja för att då plötsligt så kommer man plocka bort luften och så dör alla
2: duvorna och man fattar inte varför. Luften är faktiskt en ganska bra analogi till det här för att den är ju faktiskt osynlig men samtidigt är den överallt omkring oss och i det här fallet bär den ju de facto duvan när den försöker flyga utan att duvan märker det och utan att duvan ser det. Så att uh, i den mån institutioner kan finnas dolda och omärkta men ändå vara väldigt viktiga för vår samhällsfunktion så är det en fantastisk analogi.
3: Ja, jag menar, det finns ett fint citat där av Donald Kingsbury som jag brukar lyfta upp. Tradition is a set of values for which we have forgotten the problems. Throw away the solution and you get the problem back. Och det är väl lite det här men någonstans tycker jag också att så svårt ska det väl inte vara att se den här andra ordningens, andra ordningens effekter eller vad, vad är det som gör att man inte alltså, vad är det som gör att duvan i det här fallet inte kan förstå luften för det, det förstår jag att den duvan inte förstår fysik men så komplicerat är inte sambandet som då vänstern i det här fallet behöver se men En
0: del personer har helt enkelt den uppsättningen moraliska smaklökar att de vill inte se luften utan de vill se de fantastiska nya sätt de skulle kunna förändra samhället på och då är det väldigt svårt att få dem att se luften, luftens fördelar om man
1: vet att de, de, de har redan på förhand bestämt sig för att de vill förändra någonting men de vet inte vad. Ja, men man ser ju luftens nackdelar på no jag, jag associerar lite otänkt till vissa typer av problembeskrivningar blir så pass eh, så pass otydliga alltså vad är det som faktiskt är problemet om vi tar till exempel patriarkatet som ni nämnde som exempel tidigare så en av en av problemen som jag ser med den typen av problembeskrivning är ju att du beskriver ett osynligt problem. Det är ju hela, hela poängen med det här eh, problemet. Att du kan inte peka på en enskild företeelse och säga att just det där är patriarkatet. Och när vi har eliminerat det, då är patriarkatet borta. Utan det är ju någonting som är systemiskt. Eh, det gör ju att det känns som luft. Eh, även då i den, i den negativa bemärkelsen. så att. Jag, jag tror att den här luftanalogin är ganska rimlig även på det sättet.
3: Men vad vårt uppdrag då blir för det förefärs ganska naturligt i att göra luften så, så tydlig som möjligt. Och jag vet inte riktigt om, om det är så många som gör det egentligen. För att ta kapitalismen som exempel i USA. Jag har haft debatter med folk där...
1: Kapitalismen är ju ett luftslott. <laughs> men, men ja, det ja men
3: jag, jag har haft debatter med människor Som motsätter sig kapitalismen Och sen så har jag gått in och förklarat Vad det är kapitalismen har gjort egentligen Och varför de nu kan köpa liksom, Kanada jackor och så vidare Och varför de, det finns så många olika Så mycket välfärd egentligen Att det är kapitalismen som har drivit fram mycket av det här Samma sak med patriarkat Det finns många egentligen berättelser Som man kanske borde berätta i större utsträckning för alltså, att det känns ena... ju som att luften är osynlig när den inte behöver vara det
0: Jo men å ena sidan så förstår jag att du vill ju att gå in och berätta de berättelserna Men det finns ju några som faktiskt försöker göra det FMSF brukar ju alltid ha en artikel då och då om hur bra det är med de här grejerna Men det är ingen som lyssnar Alltså det är inte så populärt i Sverige att berätta om de grejerna Därför att om man inte redan är frälst så är man inte
1: intresserad av att bli föreläst om det här
3: Barnprogram, Precis. Och av... vi måste göra barnprogram
1: om man redan är frälst så förstår man ju ofta intuitivt de här mekanismerna. Man förstår att marknaden är en kraft som genererar billigare och bättre varor eh, genom olika mekanismer. Så, så, så det är ju en sån här verkligen och det, det jag tänker det kanske inte det vore så effektivt att förklara varje gång att ja, men precis på det här sättet så tjänar du kära konsument på kapitalismen utan det, det du skulle vilja göra är ju på något sätt att släppa ut lite färg eh, färgämnen <laughs> i luften så att du ser, du ser liksom ja, Kapitalismen precis, hjälp, det kan... hjälper dig med det här problemet Simon. <skratt> <ris> Nej, jag skulle säga att det <skratt> no, <skratt> <skratt> Nej tvärtom. Alltså, chemtrails. Du släpper ut lite färgämnen i luften så att du kan se att, och okay, vänta nu, när duvan flyger så flyger duvan i. Det här mediumet. Så att det genereras eh, luft, vakuum ovanför under vi vingarna och så vidare. Så att man tar sig framåt på det här sättet. Du kan inte, du kan inte formulera så, ja, men precis på det här sättet, enligt den här mekanismen, eh, kommer duvan framåt. Men vad eh, är ett realistiskt exempel då?
0: Jag skulle vilja säga att, att tvärtom, hellre än det sättet så tvärtom, det är mycket bättre att man visar vad som händer utan luften än att man försöker färglägga luften därför att det, det är så svårt att göra det. Det är mycket bättre att man visar exempel på några duvor som, som stött på vakuum, kraschat och dött. Det är jättebra för oss som inte behövde genomlida Sovjetunionen eller Venezuela att den här typen av kommunistregimer poppar upp då och då och visar vad som händer när man plockar bort kapitalismens logik. För då, för då ser de, de här jä, dumma jävla duvorna i väst vad som händer.
1: Ja. ja, det är en väldigt intressant analogi i alla fall Hade du något mer på, på det Eller ville du bara föra in själva analogin i, i diskussionen?
3: Nej,
0: jag hade ingenting mer på det uh, Henrik, hade du någonting annat? Ska vi, ska vi gå vidare?
3: Nej, jag tänkte just det där, att Det är svårt att färglägga luften Och precis du är inne på Då är det förhållande bättre att upplysa vakumet
0: mm. mm. Okej, okay. vi, vi ska prata om uh, Hur går vi över till det här Från väst och... Uh, regler och system till
1: regler och system globalt det var inte det var, det var svagt um, nej men nu apropå att se luften uh, och apropå att tydliggöra osynliga samband så skulle jag vilja prata lite grann om någonting som, eh, som någon kallade för en regelbaserad världsordning. Eh, och använde som, en, som, en eh, som ett analysunderlag till, till egentligen världspolitik. Eh, och vad är då en regelbaserad världsordning och inte minst en regelbaserad global världsordning? På engelska så kallas det här bland annat global governance. Eh, men... Det det handlar om, eller, eller eh, transnationalism, och inte då internationalism utan transnationalism. Alltså det finns en plattform som går över eh, nationer och därmed också eh, demokrati. Här, den här typen av tankegångar bygger ofta på eh, någon form av utopisk dröm, eh, någon form av tro på rationalitet och progression. Och det det handlar om är att eh, man ska, man ska skapa ett samarbete som är så välfungerande så att det kan generera fred och välstånd under en välvillig global, global regim. Så att det är ett globalistiskt projekt. Och det här var en översatt artikel av en doktor John Font som, som släpptes i tankesmedjan Oikos. Och Font beskriver ursprungligen om bland annat hur den här Eh, transnationella Regelstyrda världsordningen Ofta står i konflikt Mot demokratisk nationell Suveränitet Det vill säga tanken att du på En mer lokal nivå Ska kunna sätta en agenda eh, in, in, Innan vi går in Mer i detalj, det kanske finns någon som vill Komplettera just, ja. just den här Definitionen jag, jag, skulle, jag skulle vilja säga att ofta är det här Ett sätt att
0: finta ...med att köra globalism... ...med grejer man egentligen hade velat köra nationellt... ...men inte har folkligt stöd för... ...då sätter man upp strukturer, då sätter man ut strukturer i internationella organisationer... ...och gör regler för sig... ...EU-projektet är ju ett bra sådant exempel... Och sen så pushar man dem från det projektet och hävdar att nej men det finns ingenting vi kan göra nu de här reglerna har, vi har kommit till oss från den här internationella organisationen så tyvärr nu får ni, ni äta den här impopulära reformen som man då annars inte men... hade fått igenom. Utanför.
1: Dessutom så kallar man väl det också då ett fredsprojekt till exempel. Det här kommer generera fred och välstånd utan det här samarbetet, utan den här regelstyrda globala Eh, jag, jag tror inte vi ska blanda in så EU så, så mycket För att det kommer det. mest förvirra Eftersom EU är så mycket mer
2: än, än Vad den här regelbaserade världsordningen Syftar till att handlar om för om vi börjar tala om EU så kommer vi hamna i, annan, I en annan frågeställning Ja det vi egentligen tänker oss är ju FN och Världsbanken ja, men hur, hur länder sam, alltså, Arbetar med varandra För så gör ju EU länder det också Men om vi tänker oss EU som ett block I den här regelbaserade världsordningen
1: jag ska, jag ska citera Barack Obama som i ett tal till FN 2016 sa att Vi har knutit vår makt till internationella lagar och institutioner. Jag är övertygad om att vi genom att offra vår handlingsfrihet men inte vår försvarsförmåga utan att genom att vi binder oss till internationella regler så förbättrar vi vår säkerhet och Just USA har ju en väldigt speciell position i den här eh, globala världsordningen som, som säkerhetsgarant och det, det är ett separat ämne också men de som tror på den här regelbaserade världsordningen tror ju då ofta på att eh, om man kommittar sig själv, man binder fast sig vid masten till det globala skeppet så kommer man att eh, slippa ta risker för konflikt i framtiden, man kommer generera större välstånd och, och så vidare, så att det här är ju ändå det är mekanismer som man kan se ibland och jag tycker att just, just den här termen regelbaserad global världsordning är någonting som eh, tydliggör det Men, uh, det blir ett raster jag, för, för, jag för
0: jag politisk bara in, analys. För bara inflika snabbt att Ja, det är väl klart att det är attraktivt att vara en del av den regelbaserade globala ordningen om det är man själv som stiftar reglerna. USA har ju så pass mycket politisk clout och att de inte helt själva kan stifta reglerna men i alla fall kan se till att ett system inte kommer bli uppbyggt som går mot deras intressen. För då kommer,
1: då kommer de inte stödja det och då kommer det inte finnas. Precis, samtidigt så finns det också den här mekanismen av underkastelse i sig. Jag, jag, jag ska göra lite grann vart vi är på väg med, med den här frågeställningen. En, en av de frågorna som, som jag tänker ta upp bara först- det är, står, står den här regelstyrda transnationella liberalismen- eller den världsordningen, står det i konflikt mot demokratisk nationell suveränitet? Eller det är en ganska dum fråga, självklart står det i konflikt- men är den- konflikten olöslig eh, och sen så ska vi prata lite grann om huruvida det är i Sveriges intresse att USA underkastar sig i den här regelbaserade världsordningen. För det här är ju det här är, om, vi, om vi börjar koppla tillbaka till realpolitik. Det här är vad som har hänt under föregående mandatperiod för USA där vi har haft en president som på något sätt gör frånsteg från den här regelbaserade världsordningen. Som, som säger Amerika först. Som säger om ni vill ha vårt militärskydd om ni vill ingå i den här maktsfären vi tror på en multipolär värld där vi faktiskt kan släppa kontrollen lite grann som drar sig ur världshälsoorganisationen för att man gillar inte den här, den här typen av samarbeten eller konsekvenserna Nej nej, nej, men, nej men vänta
0: lite nu här det drar sig ur det... världshälsoorganisationen det var ju en, det stöd ju snarare min tes för att det var ju för att Kina börjar få för mycket inflytande vad är, vad är din tes Jag Min tes är att man är van vid att ha, ha haft så mycket makt att man kunde sätta reglerna helt själv. Och sen plötsligt så möter man en organisation som blivit, vad man anser, korrumperad av ett annat lands pengar. Och då inser man att oj, vi kontrollerar inte den här organisationen längre. Det är inte vi som, som
1: har tillräckligt stort påverkan på reglerna längre. Okej, okay, ja, men är det lika bra att lämna. Och det här kopplar ju någonstans in till ett annat ämne som börjar vara intressant nu i nutid, nutida diskurs nämligen en postvästlig världsordning. Jag tror inte riktigt att vi är där än men, men jag tycker ändå att Trump-eran och speciellt nu då när den verkar lämna oss är någonting som blir intressant att analysera ur det här rastret. För ifall du tittar på vad europeiska politiker talar om så är man väldigt nöjda att USA nu kommer att Rätta sig in i ledet och Ingå i den här typen av Transnationella Samarbeten Man kommer inte sätta Amerika först Utan snarare vi hoppar in i de internationella Organisationerna och genom de organen Och genom att sätta En regelstyrning och underkasta oss till den. Så ja, Så kommer alla vara på samma Bana och det kan man lita på För det är så det har sett ut de senaste decennierna Men så det här, ja, ja för, för... frågeställningen som jag ville få in i alla fall Det, det är ju om det, det faktiskt är en olöslig konflikt Det här med det, det, suveräniteten och möjligheten att kontrollera sitt eget ödat. för Förr eller senare så kommer någon, någon uppifrån då och säger att ja, men det här är en regel som är objektiv
2: dra ner, dra ner frågan till individuella planet och ställer samma fråga Går det att ha maximal frihet? eller går det att ha full frihet, individuell frihet i ett samhälle och bevara andras frihet samtidigt och jag tror att även om man är libertarian oavsett vilken politisk inriktning man har så blir svaret ganska direkt nej du måste ha begränsningar i din frihet för att andra ska kunna utöva sin frihet och det gäller ju på precis samma sätt nationellt som det gäller internationellt att om du har rätt att göra vad du vill exempelvis om vi talar om utsläppsfrågan eller miljöförstörelse eller fiska ut världshaven eller starta krig för den delen och ta andra länders territorium eller egentligen hur många andra frågor exempel som helst så kommer det ju inskränka på något annat lands rätt att inte få sin fisk utfiskad eller sin naturförstörd eller sitt territorium taget. Så det är uppenbart att vi behöver någon form av regelbaserad världsordning för att undvika riktigt dystopiska utfall hela tiden. Det är i alla min take.
1: Ja, men när nog när det ett postdemokratiskt eh, styre. För det finns ju ändå en gräns där, där demokratin blir dysfunktionell. Därför att det demokratiska spelutrymmet är för litet. Ja, och
2: det är ju, jag tycker den, den bästa jämförelsen, analogin är en konstitution i ett land. Jag tycker att en välfungerande konstitution, den sätter gränserna för det vi av historiskt dyrköpt erfarenhet har märkt eller har förstått är helt ja, som är fruktansvärt dåligt för ett land. Yttrandefrihet och vissa andra grundläggande fri- och rättigheter blir inbyggda i själva politiska systemet och ska vara väldigt svårt att ändra eller kanske till och med omöjligt att ändra. Nej, väldigt svårt att ändra. Och konstitutionen finns ju där för att man inte ska trampa allt för snett och få riktigt dåliga utfall. Och det är en begränsning av men man, man kan tänka sig en oerhört breddad konstitution som förbjuder allt möjligt som man borde kunna politiskt besluta om. Och då blir det ju ett problem för demokratin.
0: Ja, precis. Men nu är det ändå inne på någonting. Vi ska göra en skillnad här. För att när, när vi fördiskuterade det här innan vi i veckan och anledningen till att det här är intressant, för att vi hade en något om det här, så tog jag upp som exempel att de här reglerna det beror ju på vem som stiftar dem ifall det ligger i Sveriges intresse att följa dem eller ej. Säg att vi skulle ha en regelbaserad världsordning som, som USA har stiftat där du, du, varje land, måste skeppa soldater till att till något sandigt land som USA vill invadera. Eh, en gång vartannat år eller vart fjärde år. Varje mandatperiod. Så måste du gå in i något av de sandiga länderna som USA vill bomba. Och då, och då behöver du bidra med soldater till det. Och om du inte gör det. Då får du inte handla på världsmarknaderna längre. Eh, då, och, och då går, så nu du, du måste i princip det. För att kunna vara ansluten till världsekonomin. Någonting sånt skulle ju uppenbarligen inte ligga i vårt intresse. Att börja förklara krig med länder som vi inte känner någonting på att kriga med. Men... Då kan vi ändå dra en distinktion mellan två olika saker i en regelbaserad världsordning. Samma sak som positiva och negativa rättigheter. Att en regelbaserad världsordning kan vara baserad på att förbjuda dig att göra saker- och den kan också vara baserad på att tvinga dig att bidra med saker eller att implementera grejer. Och min tes skulle då vara att det är mycket lättare att få någonting att fungera med bara negativa regler som förbjuder dig från att göra saker än att börja eh, ålägga länder
2: att göra vissa saker. Det kan jag hålla med om. Och, och sen kan det ju vara så... Alltså jag, det jag tänker på direkt är rule by law eller rule of law. Och det du... Skissar på är nästan ett vasallsystem under, i det här fallet USA, där länder då måste lyda sin, sin härskare eller sin, ja, i det här vasallsystemet, ett kinesiskt politiskt system under några tusen år. Där man kan kalla på de här underliggande nationerna för att lyda den stora stora centralpunkten. Och det är ju inte riktigt det man, det är ett väldigt annorlunda system från den regelbaserade världsordning som vi har etablerat i väst. Som ändå bygger på suveräna nationer som inte får göra vissa saker. Alltså det, men, det, är, ju men, negativa, det är ju negativa rättigheter precis som du inne på, ska Som den regelbaserade världsordningen faktiskt baseras på. i Vad gäller åtminstone säkerhetspolitiska dimensioner. Just det.
1: Men är FN då rule by law eller rule of law? Till exempel. Så efter, efter, FN baseras... Om man, rule,
2: of, rule by law är ju i att vi sätter en, en stark central kommitté Motsvarande Sovjetunionen eller Kina eh, Som sätter ut diktat förvisso styr med lagar Men, men de står samtidigt över lagen själva De, de sätter i dikten, Men det finns inget konstitutionellt ramverk som kan avsätta dem
1: Precis, de har suveränitet Ja, de
2: har egen suveränitet Medan i välfungerande demokratier med någon form av konstitution där kan man förvisso stifta lagar Den lagstiftande församlingen kan stifta lagar Men de står inte själva över lagen De är också På något sätt har också satts under lagen och det ju, Om de står under en konstitution ja, Och det är ju, det som är, det, är ju det som är förhoppningen Med den regelbaserade världsordningen Att ett land som USA Som i teorin kan göra precis vad de vill Kanske inte överallt men i sitt närområde Och i för de flesta länder Kan de göra vad de vill att de väljer att underställa sig någon slags konstitution de väljer att inte göra vissa saker som de hade kunnat göra och som hade varit i deras intresse för att det totala systemet blir bättre förhoppningsvis också för USA
3: när de underkastar sig den här den här ordningen Jag kan inte annat än att dra en, en liknelse som kommer till minnes är när man, nu vet jag inte vad det heter på svenska, men när man peggar sin valuta mot dollarn på de vänster då gör man ett aktivt val att ge upp en del av sitt eget självbestämmande för att bättre kunna fungera i det allmänna eller i den då globala kommersen.
1: Jag tror att det... Och det är det som också händer delvis då kan jag tänka mig inom EU när man går i en valutaunion. För du, du, du tappar ju en viss, en viss typ av suveränitet- men det är klart att vissa typer av styrmedel Jag tror att
2: kritiken mot det här systemet kommer ju när man då ger upp mer och mer av sin suveränitet Så som kanske särskilt EU-länder har gjort Jag, var, jag sa ju att vi inte skulle tala om EU Men tydligast har ju varit kring migrationsfrågan i Sverige Där det har funnits den ena efter den andra förordningen Dublin-förordningen och många andra med den Som anger olika saker som För saker som är oerhört viktiga för Sverige blir någon slags tvingande lagstiftning. Åtminstone i våra folkvalda ögon. Och som då kan sägas inskränka på den nationella suveräniteten. I en väldigt viktig fråga. Och när man, när man har fler och fler sådana internationella överenskommelser. Som säkert var bra för sitt syfte. Och i sin tid. Som begränsar det demokratiska manöverutrymmet. Då kan man ju den typen av re regelbaserad. Detaljregelbaserad världsordning Kan ju då bli ett hot mot demokratin Det kan jag ju ge Simon
0: För, Och det är också den typen av grejer som, som inte är Du ska inte göra de här grejerna Utan det är, du måste göra så här ja, när Du måste ta flyktingar emot flyktingar.
1: Just det. Och jag tror att den måste vi den skiljelinjen måste vi nästan slå fast en gång till innan vi avslutar ämnet. Att det är den stora risken. Men jag tänkte bara säga att jag tycker ändå att EU är ett ganska bra exempel. Därför det finns ju en frivillig underkastelse som generellt sett har varit mer övertygande från det gamla östblocket. Där man absolut gärna underställer sig den här den här regelbaserade ordningen men i Europas fall så, så om man ska spetsa till det lite grann eh, frågan var om det ligger i Sveriges intresse att USA underkastar sig en regelbaserad världsordning eh, och, men, men för att spetsa till det i det europeiska fallet ligger det i Polens intresse att Tyskland åtar sig att följa eh, vissa på förhand dikterade regler som sen andra länder kan falla in under och där är det ju kanske tydligare när du har en mindre aktör som annars skulle stå i ett, ett beroendeförhållande där suveräniteten är villkorad av makt. Eh, så, så ligger det ju betydligt i den mindre aktörens intresse att den här eh, mäktiga motparten använder sin makt för att istället ställa upp en, en regel, ett system som du kan falla in i. Um, Absolut, och, och tesen är ju någonstans att för, 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 för mindre vilken. stater så
2: har du eh, om, om Rysslands vision för Europa säkerhetspolitiskt är ju att, att Ryssland kommer överens med de mäktiga staterna som har starka militärer om intressesfärer och skapar sin eget närområde där Ryssland bestämmer och där EU inte är närvarande och där de här små vasallstaterna runt Ryssland gör vad Ryssland tycker eh, i praktiken och det är det här medan den regelbaserade världsordningen rent säkerhetspolitiskt ger de här små potentiella ryska vassallstaterna en rätt att själva besluta kring sitt säkerhetspolitiska öde. Vill de vara en del av en europeisk gemenskap eller vill de vara en del av en rysk? Vill de sluta av förbund med, med NATO eller, eller inte? Vill de ha, ha EU-valuta och så vidare? Om man, man helt enkelt tar bort de valmöjligheterna för länder att samarbeta och det är ju den, ett mindre land kommer ju ha noll saker att säga till om i en sån i en sån i den ryska världsordningen. För att det är ingen som kommer att lyssna på ett mindre land. Det finns inga forum där det är intressant att veta vad med ett litet Baltiskt land tycker, eller för den delen liksom, vad Slovenien tycker är någonting. Men jag tror att i de här legitima forumen för diskussion, för att upprätta globala regler. Där ger, väljer man ju att ge små länder mycket mer inflytande än vad de förtjänar
1: annars annars har inte systemet blivit legitimt och nu kopplar ju det in lite grann till hur man ser att politiker pratar om det här för det är så det låter när en EU-vänlig eh, politiker talar om EU att vi måste foga in oss i den här ordningen för annars, hur ska vi kunna få inflytande? Vi är ett väldigt litet land i norra Europa. Vi måste rätta oss i ledet så att vi kan få tillgång till de här forumen. Och om det då funkar som Hannes beskriver det så är ju det ett legitimt tillvägagångssätt. Det är ju en dynamik som skulle kunna fungera.
3: Men Hannes, varför är det så att det blir legitimt när mindre länder får mer röst än vad de förtjänar? Det är på samma sätt som en...
2: Ett system, det federala systemet i USA ger mer makt åt mindre delstater än vad de förtjänar rent demokratiskt. Det är för att det finns skillnader i det här stora systemet och man vill samtidigt kunna regera. Och det är hela systemet redan tippat åt de stormakternas, alltså de stora staternas fördel. Och det blir helt enkelt mer möjligt att långsiktigt vara sams och få regler som de mindre staterna kan acceptera om man väljer att ge dem mer makt. Jo, men
0: du måste ju se det från båda aktörernas synvinkel. För att kunna upprätthålla en sån här organisation på lång sikt så måste det vara så att det, att det är båda sidor som tjänar på det. Att både de små och de stora ömsesidigt tjänar på det. Det måste vara en symbios, annars kommer någon av dem gå ur förr eller senare. Och då är frågan, vad kan de stora ge till de små? Man kan, man kan, inte, riktigt, man kan inte ge upp de här riktigt stora, svåra och och livsviktiga frågorna kontrollen över de absolut viktigaste institutionerna kommer inte de allra största att ge upp så vad man istället kan göra är att ge mer inflytande än vad som vore, till, vad som vore motiverat från deras storlek till de här små länderna och på så sätt så känner de, de ändå i att de får mer inflytande än vad de hade haft om de inte var med i organisationen
2: ja så det är en valuta som de stora länderna väljer att ge till de små i utbyte mot att det är en win-win situation trots allt. Om man kan koordinera internationellt sitt agerande, då är det ju konfliktminimerande och kanske till och med resursbesparande också för de stora länderna. Och det är värt det helt enkelt att ge den det ökade inflytande till de små länderna.
1: Men... Som ett litet land borde man inte vara lite på, på sin vakt om man själv måste eh, göra sig av med ganska mycket inflytande för, för det här. För, för, kan, inte, kan inte det vara ett tecken på att du har redan börjat gå mot en eh, regelstyrande eller en, en dikterande eh, ordning? Jo, och det
0: finns internationella organisationer som har degenererat ner till det här. Ingen nämnd, ingen
2: glömd. Men problemet för ett litet land är att i frånvaron av en regelbaserad världsordning så har man inga rättigheter alls. Du kan inte hävda, om ett stort land kommer och trycker på nästan vilket krav som helst så visst, du kan försöka säga nej men du kommer bli överkörd. Och dina rättigheter kommer att trampas i smutsen. Så att det finns liksom alternativet är värre än att ge upp en del av sin suveränitet i ett regelbaserat
3: system. Så om jag då var Kina och kände att Ja, men för mig kanske det inte är värt att behöva ta så mycket hänsyn till de här små länderna. Då är det ju mer värt att bara köra, försöka köra över alla.
0: Men jag, jag tror inte att... Jag tror inte att det där håller hela vägen för det, det du just sa Hannes det är ett jättebra argument alltså att de stora drakarna hade tagit vad de hade velat ha ändå om det inte fanns något regelbaserat system. Det är ett jättebra argument men det stämmer inte med vad du sa precis innan att det måste vara en win-win situation och kanske resursbesparande för de stora länderna att göra det här. På något sätt, måste det måste ju vara så, det måste finnas en anledning till att man väljer att gå in i de här regelbaserade systemen. Om det vore så att man bara enkelt skulle kunna roffa åt sig, ta vad man vill. Då finns det ju ingen anledning för USA eller de stora att sätta upp
2: internationella institutioner. Det finns ju kostnader, såklart, av att ge sig in i en konflikt där man kan roffa åt sig. Men grejen är ju att det blir en utfullningsmekanism. Alltså man kan, man kan sätta... Om Ryssland exempelvis väljer att gå in i Ukraina och ta delar av Ukrainas territorium, då leder det till att Ryssland blir utfulad i alla internationella fora under mycket lång tid därefter. Så att den enskilda vinsten man har i Ukraina, den måste då vägas mot en förlust, en bred förlust i alla utrikespolitiska och andra överhuvudtaget relationer med hela omvärlden som Ryssland har. Och det gör ju den regelbaserade världsordningen. Att man kan, att man kan liksom ge mycket större tyngd åt de här små enskilda sakerna. Att man skiftar balansen i cost-benefit för de stora länderna vad, de, vad man väljer att göra.
0: Jag, jag skulle säga att kostnaden för att göra den här typen av grejen, köra över små länder, är nog exponentiell. Första gången man gör det är det billigt för en stormakt, Men om man gör det gång på gång på gång så kommer plötsligt alla de andra länderna inse att det, de måste motarbeta det här.
3: Men vad som också blir väldigt intressant i det här någonstans är att om du har en nation, för du säger att det blir kostnader, men det bygger i sådana fall på att alla andra också försöker vara del av den här eh, gemenskapen eller den regelbaserade världsordningen. Eh, och kanske är det också så att du får, behöver ta kostnader internt. Att, eh, för USA att kriga i öknen, så att säga, då får man till viss del också ta kostnader internt. Men om du framförallt inte har... Så mycket stora kostnader internt av att ta den här fighten. Ta då exemplet du tog här med där Ryssland gick in i Ukraina. I, I väst så blir man straffad. Men hur straffad blir Ryssland av öst av till exempel Kina för att göra en sån här sak? Och hur straffad blir man internt i Ryssland? Rätta med mig om jag fel, jag tror att du kan det här bättre. Men jag tror att man internt i Ryssland inte har fått så mycket skit för att ha gjort det här. Snarare kanske tvärtom. Och jag tror inte att Kina nödvändigtvis har sett ner på Ryssland eller hanterat Ryssland på ett negativt sätt för att de gick in i Ukraina, eventuellt till och med tvärtom. Så att, kan det också vara så att den här globala världsordningen, menar, det, det är också de här länderna som vurmar för friheten som någonstans också blir gisslet av det eller snarare har en större nedsida av att inte eh, ge med sig.
2: Det sista håller jag nog inte med om, men det är klart att det första gäller. Det vill säga att en global världsordning blir ju maximalt effektiv om den är global och alla följer den. En regelbaserad global världsordning. Det är klart att om vi har en gigantisk pool, potentiellt större ekonomiskt och på andra sätt än USA, det vill säga Kina, som aktivt verkar för någonting annat, eh, särskilt om de går i samman med, med Ryssland, så har vi allvarliga problem för en regelbaserad världsordning. Men det betyder inte Men... att en, idealet hade ju fortfarande varit, alltså en världskonstitution, idealet hade fortfarande varit att länder väljer att underordna sig i den här världsordningen. Inklusive att Ryssland och Kina hade gjort det.
0: Ja, ska vi gå vidare till en annan sak som vi lovade att prata om, nämligen valdeltagande. Vi har ju en svensk
1: filosof som har skrivit om det i veckan. Precis. Det är Hakelius som, som gjort en liten analys om valdeltagandet i, i USA. Och, ja, om, vi, om vi går då från det här med regelbaserad världsordningar och demokrati till, ja, till demokratin. Hur mår den egentligen? Alla talar ju om att valdeltagandet i det amerikanska presidentvalet är det största någonsin av flera olika skäl. Men det Hakelius kommer till, eh, han förklarar lite grann, varför har amerikaner haft så lågt valdeltagande? Är de obildade? Är de odemokratiska? Eller vad är det, det handlar om? Vi har ju ett betydligt eh, högre valdeltagande i, i, i många europeiska länder. Va, vad tror ni, er någon som inte har läst det här? Som, var, varför går inte amerikaner till valunan i så hög utsträckning?
3: Alltså jag tror att en av aspekterna har att göra med att de envisas med att hålla valet på en tisdag. Då folk jobbar och i USA kan du inte ta ledigt för att gå och rösta. Eller liksom ta en liten paus för att gå och rösta. Så att jag tror att det är såklart inte den hela saken Men jag tror att det absolut är en faktor i varför de har ett lägre valdeltagande. Det är en gammal regel som, som bara är efterbliven och inte ändrar på. Ja, just det,
1: ja, det är såklart det är en, det är en praktisk eh, regel. Men... Ehm... Nej, här Kelius gör en annan analys och, och menar att en anledning till varför man, man inte röstar är för att man känner att det inte behövs. Man, man kan ha makt över sitt eget liv eh, genom att man. Man, har, man, man lever i ett fritt land man, man lever i ett fritt land där reglerna redan är satta spelfältet är satt du tar dina initiativ och du behöver inte förlita dig på politiker för att få något gjort snarare att du kanske är lite tveksam till politiker som, som har lovat det en och det andra och om man tror på den här typen av valdeltagande så är ju politiseringen av Amerika blir ju satt i ett helt annat perspektiv. Eh, Hakelius menar att förr- så skulle man kunna tolka det som ett sundhetstecken- snarare än ett sjukdomstecken- att, eh, att amerikanerna inte röstade. Därför att de kände inte ett behov- av att ändra samhället. Eh, och- med det perspektivet så blir det ju ett sjukdomstecken att så många amerikaner har känt sig tvingade att rösta i år. Och det är det som, som också de olika, eh, de olika partierna har pratat om. Att det här, det här är ett ödesval, det här är viktigare än någonsin. Det här handlar om Amerikas själ. Vi måste ta den politiska makten demokratiskt därför att annars kollapsar det. Och vi har pratat om det förr. Äh, men ja. men kan, man, kan man inte bara vända på
0: det lite och, och, och säga att det här är ett sundhets... Man skulle kunna argumentera för att det är ett sundhetstecken. För att tidigare fanns det ingen anledning att rösta. För oavsett om du röstade på demokraterna eller republikanerna fick du samma oligarki. Och det spelar ingen roll vad du röstar. Men nu finns det i alla fall någon slags skillnad. Mm. I alla fall i karaktärerna i den här pjäsens framtoning. Även om deras faktiska policies inte verkar skilja sig så
2: mycket. Så du menar att skendemokratin i USA nu faktiskt har blivit en riktig demokrati?
0: Nej, jag men, nej, det menar jag inte jag, jag skulle inte vilja gå så långt som att hävda att det blir någon faktisk skillnad Oavsett vad du röstar på för av de två partierna Men däremot så är det skillnad i hur kandidaterna presenterar sig Det är snarare teatern
2: som, har, som är annorlunda Hollywood eller Bollywood Men ändå samma Wood, Nej, det är rätt stor skillnad mellan de två
1: Men, nej, men kul ja. kulissen har blivit så bra så att folk blir rädda kan man säga så, då?
2: Okej, men Tom Cruise ja, eller Leonardo DiCaprio? Någon, någon slags eh, olika skådespelare, i varje fall. Ehm, den ena är nästan låg och den andra inte. Det. Men det är intressant. Alltså jag håller inte med Hakelius i den här frågan alls, tror jag. Ehm, men det är väl mest för att man kan inte dra ut den här principen till något annat land. Det är, vi ser väl att de flesta sunda demokratier har högt valdeltagande- och ju mer dysfunktionell demokratin är desto mindre valdeltagande. Och det brukar ju ofta speglas snarare att man, det Oscar är lite inne på att det är hopplöst att spela ingen roll vad man röstar på ändå. Eller att demokratin är nästan skenbar, eh, liksom bara en kuliss. Att man inte kan påverka sin, sitt land genom valordnanden ändå. Eller låga förtroendesiffror, låg tillit och lågt generellt humankapital och intresse i demokratin etc. etc. Det är oftast det som lågt valdeltagande tyder på. Eller kanske i EU-valet så är det ofta att man befinner sig väldigt långt från valprocessen och att hela det demokratiska systemet inom EU är också mest en skenkuliss liksom sken för de flesta fattar nog att besluten inte fattas i EU-parlamentet ändå. oft Jag skulle säga att det här måste ju ändå vara ett sjukdomstecken i vanliga fall. Och då är det ett sundhetstecken att fler röstar. Men är det någon som... Tror på Akelius tes eller har någon separat sätt att se på det?
1: Jag, jag, jag tror att man behöver skilja på, på USA och Europa. Jag, jag tror på den tesen. Men jag börjar på något sätt föreställa mig en kurva här. Eh, där vi har två... Extrempunkter av kurvan Med lågt valdeltagande Och på den ena extrempunkten Så väljer vi att inte rösta Därför att vi anser att vi inte behöver Och sen på den andra extrempunkten Så väljer vi att vi inte rösta, att inte rösta För att vi, vi tror att vi inte kan påverka eh, Och Ja. Man, 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 kan ju, man kan ju kolla på olika demokratier mm, och, då, då alltså och då märker vi att det är inte så och och, och, så
2: det är ju det som är problemet att den, det, du, det verkar nästan som att du går in i någon slags Homo economicus tes här Kring människor som rationella aktörer Som tänker att ja med min röst Nu behöver jag inte rösta så då väljer jag inte att göra det Men i praktiken så röstar ju folk oftast Utifrån att de har blivit tydligt impropagerade i skolan Och att det finns en mycket stark norm att man kan inte vara en bra människa om man inte röstar. Att det är ens förbannade plikt. Eh, och, och man, man för, att vara en, för att vara en fullvärdig medlem av samhället så, så går man ut och röstar. Och jag tror snarare det är det som driver folk att rösta, snarare än någon slags oh, det går så bra i landet eller det dåligt i landet.
1: Men jag vill återkoppla lite grann till det vi pratade om i föregående ämne med regelstyrning eller rule of law eller rule by law. Alltså det vill säga, tror, det är kanske det som är det mer intressanta att analysera Oavsett valdeltagandet Man kan säga att valdeltagandet har gått upp Och tron att du bör använda demokratin som medel för att få din vilja igenom har också gått upp Nej, det där kan du inte
3: om... säga att den nödvändigtvis hänger ihop att Nej, precis, du upp, behöver absolut. inte
1: säga det, men, men du, kan, du kan analysera och så kan du säga att det verkar som att människor idag tror att de behöver, eller att det är legitimt att använda demokratins verktyg för att få sin vilja igenom, alltså rule by law. Eh, Fast du kan inte säga att det har ökat. Det i ju ett kanske negativt eh, tecken. Det är ju ett, ett tecken på att systemet har viljor som kraftigare uttrycks ja, fast... och som också överträder grundläggande principer alltså rule 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 of law. Fast det kan inte
3: vad ja, vem ja, vill börja? Ja, förlåt jag vill bara förlåt. påpeka det faktum att vi kan, inte på, vi kan inte egentligen dra några slutsatser överhuvudtaget av det faktum att bara fler har röstat därför att jag är ganska övertygad om att den absolut största anledningen till varför vi har många fler människor som röstar i det här valet är att det blir mycket lättare att rösta. Du behöver inte rösta på tisdagen, du kan rösta på söndagen, du kan rösta flera veckor i förväg, du kan poströsta. Alltså bara själva den logistiska utmaningen för individen i USA som på många ställen har varit väldigt svår har nu förenklats något dramatiskt i och med det här året. Men du måste ett...
1: väl hålla med om att, att fler amerikaner borde ha ansett att årets val har varit viktigare än någonsin. Alltså, nej, se på nej. ta Obama, Obama. den första
3: svarta presidenten. Ta, ta Trump och Hillary, det är ju också jätteviktigt. Det, det, nej, jag, jag tycker inte att det här nödvändigtvis har varit ödesvalet. Absolut inte, det här är ett av de oviktigaste valen
2: i USA på länge. Det vet jag inte om jag håller med om, Vi jag håller med om nej, att det, det, det finns många många tidigare ödesval. Och det här sticker inte
0: ut Jag tror att, jag tror att, att amerikaner
1: som är tillfrågade idag kommer att säga att det här var avgörande ja, Men och Bjorgård, säger att alltid, att Alla att tycker
0: alltid att den tiden de lever i är mer turbulent än vad den faktiskt objektivt sett är
1: Okej, okay, fine, vi har någon form av närsynhet i, i det demokratiska Så att det är nuvarande fyra års eh, cykel som alltid är avgörande ja, Men, men ingen... vänta, okay, vi ska komma bort från det här
0: med amerikansk inrikespolitik nu Och först en kort kommentar och sen, sen för vi oss helt bort från det här. Det, det du beskriver med att ett ökat intresse för att påtvinga sin vilja på den förlorande sidan i en demokrati var ju någonting som redan Aristoteles var inne på när han kategoriserade statsskick. Och han tog igenom monarki, oligarki och demokrati och kategoriserade alla ut, utifrån sin välfungerande och sin... Lågfungerande eh, Variant Och den lågfungerande varianten Av demokrati är just det här Det, det är majoritetens tyranni Att de 51 procenten Gaddar ihop sig för att eh, Ta skit från de 49 Personerna för 49 procenten och, och till så mycket som möjligt Använda sin demokratiska makt för att extrahera saker från den andra sidan eller,
1: tvära... eller en, en procent som vi pratar om i Amerikas kontext precis oavsett vad, den förlorande sidan i demokratin som man då, då ska
0: extrahera grejer från, och det kan ofta leda till tvära kast och en väldigt schizofren politik när, när man har extrema demokratier det, det var hans kritik mot en dåligt fungerande demokratin men jag skulle, vilja, jag skulle vilja ställa en betydligt mer intressant och kontroversiell fråga Nu det här med valdeltagandet vad är egentligen idealt valdeltagande? vore det önskvärt med 100% valdeltagande? och om ni tänker svara nej på den frågan ni ska alla få svara på den, om ni tänker svara nej på det så vill jag ha en ungefärlig procent som är
2: idealt valdeltagande i ett land jag kan börja. Du har börjat med att inte definiera Du är innanför boxen. Det vill säga att vi har ju redan definierat ut delar av befolkningen som inte får rösta. De under en viss ålder. Du får sätta en siffra över 100 procent om du... Nej, jag skulle vilja ha under 100 procent, men jag skulle vilja definiera ut några grupper till. Urval, de som får rösta överhuvudtaget. Okej, okay. kvinnor eller...? Nej, jag skulle vilja höja, höja åldersgränsen för att delta i demokratin till eh, ungefär... 22-25 år och därmed plocka ut ett antal till Får man vara straffad? Nej, det tycker jag inte man får vara Men, men, men alltså, men, jo, måste man det... vara
1: landägare? Nej, vänta nu Nej, jag, 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 jag kan,
2: vi, kan, vi kan ha en separat diskussion om potentiella separata demokratiska system ja. men jag tänkte inte vara så radikal mm. nu utan bara påvisa att man faktiskt vi redan exkluderar en stor del av befolkningen från valurnan och vi tycker att det är legitimt Just det men, men om jag ska ge en siffra då på Oskars faktiska fråga, om vi fortsätter tänka oss att det är 18-åringar och uppåt eh, i de flesta länder då tycker jag nog att vi vill ha en hög andel. Kanske eh, nästan 95 något sånt där. Vi har, ju har... Typ, vi har väl typ 80% procent i Sverige idag? Tycker ja. du att vi
0: har för lågt i Sverige då? Ja. Jag vill ge dig en bit information och sen be dig begrunda ditt svar igen. Mm. Hälften av väljarna är dummare än den genomsnittliga
2: väljaren. <laughs> jo, jag förstår det. Och det är säkert en bias för de som väljer att inte rösta som är mycket fördelaktig. Uh, ur den dimensionen.
3: 87,2 hade vi i sista valet. 2018. Och jag, jag, jag håller med dig Oscar. och eh, en stor del av mig tycker att vi ska begränsa röstandet till bara smarta människor men jag har i slutändan landat i att det är inte är optimalt. Eh, jag skulle säga att någonstans, jag väljer att gå på Pareto-regeln 80-20, 80%, 80 ska rösta.
2: Men då räknar du kallt med att de 20% som väljer att inte rösta är sämre på att rösta, alltså gör sämre val för samhället. Eller var, hur landar du i den slutsatsen? Ja, det måste ju någonstans vara frivilligt liksom. Ja, det, är det är klart, klart att kan... det, är klart det är frivilligt i de här systemen, men, men varför vill du inte ha 100%? Det
3: måste du försvara. Ja, därför jag tror att det finns en god subgrupp som inte bör rösta och jag tror att de med lågt engagemang i att rösta förmodligen är en okej okay proxy i lämplighet också. Men de jag kan väl rösta säga... blankt? Förlåt? De kan väl rösta blankt? Då borde det rösta blankt.
1: Jo, det, det med. Jag kan svara när det är min tur. Så. Ja,
0: innan det är din tur skulle jag bara vilja bolla en kommentar. Tänk er följande system då för, för det Henrik säger. Om det nu är så att låginformationsväljarna är de som inte väljer att rösta för att de inte orkar. Om vi har kvar det här, Hannes har pratat om att man bankar in i folk i tidigt i skolan. Det är din förbannande plikt att rösta och så kör, så kör vi på det. Men sen gör man det jävligt jobbigt att rösta också. Mm. Då filtrerar man ju ut folk som faktiskt
1: egentligen inte bryr sig.
0: Just det. Intressant.
1: Precis, och alla de som är lata de kommer känna att det här är min plikt, men jag orkar inte. Och alla de som är flitiga och känner att de, de är villiga att uh, göra en ansats, de kommer känna att det är min plikt och jag kan för jag har flit, därför lyckas jag rösta. Du, jag sin... köper det, låt oss göra det Nej, mer komplicerat. Jag, jag, jag skulle säga 100 procent eh, av, av flera skäl, men bland annat att, att demokratin handlar om representation. Men jag skulle vilja problematisera det här därför att i de här 100 procenten skulle jag vilja ha en hög andel människor som röstar eh, icke-aktivt. Alltså det vill säga att man, man nästan röstar på ett parti- som säger, inte bara att man röstar blankt Utan man röstar på ett parti som säger nej eh, Ett principstyrt, frihetligt parti Som inte vill använda demokratin För att ta från en grupp och till att en du en annan inte, Du får inte Ut, välja vad folk tycker i den här frågan, tyvärr eh, Jo, fast jag, jag skulle ändå Någonstans i de här hundra procenten Så vill jag få in att det är viktigt att folket Alltså soffliggarna Aktivt motverkar den här eh, utsugande delen av demokratin. Den, den men, men Simon, vill ta
2: det, det låter som det du talar om här. I Ukraina hade man länge, och det kanske man fortfarande har, ett parti eller så, ett val som heter Protifsjech, alltså mot alla. Eh, och, som, som man legitimt <laughs> kan välja. Då. Eh, och jag, det, det är ju roligt, det är mycket lollvärde på det. Men jag skulle ja. säga att konsekvenserna av att ha ett alternativ, jag, jag, jag är mot alla partier. Är ju eh, inte så bra för demokratins liksom, funktion.
1: Men jag skulle vilja ha en, en bufferandel av väljare som. ...aktivt motverkar dumma saker. Eh, och för att uppnå den bufferandelen- ...och ändå ha utrymme för ett ganska högt- liksom ...ordinarie valdeltagande- ...om folk som tycker positiva saker- ...att jag vill ha den här typen av förändring- vill ha den. Så, alltså, jag skulle vilja att en, en kanske 60-procentig- 60 ...maxdel av befolkningen aktivt driver politik- ...men att folket, de ska rösta- ...de ska rösta på någonting som-, som som motverkar Okej, nu har jag ett förslag,
2: förslag till dig Simon Det kan vara som en obligatorisk Kollektivanslutning till Socialdemokratiska partiet mm. Alltså att, alltså att man, blir obligat, man, man blir automatiskt Inplacerad om man inte röstar eh, Aktivt Då blir man automatiskt lagligt block eh, Mot <laughs> Som verkar för ja. en mindre stat <laughs> ja För det är precis vad, vad precis. socialdemokraterna nej, <laughs> nej, men, Det här är inverterad LO-anslutning
1: vi räknar, vi räknar blankrösterna Som, som antiröster ja, Eller, Så Kollektiv anslutning till det Och sen gör vi det lite besvärligt Att, att rösta Så att, ja, men då, då får vi upp mina hundra procent ändå Du behöver inte ens gå till, Nej, till valhuren Du, du, du kan checka chips Och du kommer lösa landets problem
3: Varför inte bara ha antiröster? Du, ja, det, finns
1: ju, det finns ju syften i demokratin också Jag den ukrainska men, varianten men,
3: de behöver balansera. Ja, men att du kan välja så här. Jag är inte för så mycket, men jag är mot miljöpartiet. Ja, du tänker ut specifikt mot vissa partier. Ja, alltså på samma sätt som jag kan rösta för ett parti så kan jag rösta mot ett parti. Det betyder att om jag inte gillar någon, om, om jag verkligen ogillar någonting, det är lika värdefull information till representanterna som om jag verkligen gillar någonting. Det är nästan mer värdefull information. Kan man inte ja, ha, så
0: här, då skulle du kanske funka så här, att för varje person som antiröstar så tar du bort två röster från Miljöpartiet.
3: Ja, eller en, nej, en röst tar jag ju bort då. En röst kan nog ja, få vill räcka jag för att nej, det, annars vi blir att det här ska väldigt... Vara
0: Ja, precis. vi vill att den ska vara väldigt kraftfullt så att du ska få lite hävstång på, på
2: ditt hatande. Jo, fast, fast det är, Jo, nej. det är inte, Kanske, det, det får man ju fundera på. Effekt, menar, men det, men det, det är tillräckligt så. kraftfullt det blir att, att man kan ta bort röster från vissa partier. Det tycker jag är ett intressant förslag.
1: Det blir en regelstyrd röstordning då där du kan frånsäga dig din egen makt för att du ska få ett större system som är mer välfungerande. så att de, de det, äh, ja, ja. det är ett mycket mer konstruktivt sätt till den ukrainska varianten att
2: rösta bara mot alla det är att, ja, man det faktiskt, att man att faktiskt väljer ut den som är sämst För att det är ju en, en mycket bättre information I demokrati än, än Att säga att alla är dåliga Så det är intressant
0: mm. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan Vi ska avsluta med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Folk är folk Luften är osynlig Och världen är reglerad